0: Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera en primer lugar agradecer al Profesor Joan Grimal su presencia. Él es el coordinador de este ciclo dedicado al, al cambio climático. El Profesor Joan Grimal es mallorquín, Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Vicedirector del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona, Ingeniero Químico y Doctor en Ciencias Químicas. Es, eh, su actividad profesional se ha centrado en sus trabajos en el cambio climático. Eh, el título de su, de su presentación de esta tarde es eh, La influencia humana en el cambio climático. Muchas gracias, profesor Grimald, y, y a ustedes, señoras y señores. Bien, y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Juan Marc y particularmente a la señora Lucía Franco la oportunidad de venir aquí, explicar una parte de las investigaciones que hacemos y además haber podido organizar este ciclo de conferencias sobre el cambio climático. Pero mmm, tengo que, si me permiten un minuto, también tengo que decir que, bueno, eh, como ha dicho la señora Lucía Franco, yo soy mallorquín y el señor Juan Marc también era mallorquín. Entonces, eh, en los años eh, 40, 50, 60, 70, en Mallorca no había universidad y la Fundación Juan Marc daba unas becas a estudiantes de Mallorca para poder estudiar, hacer la carrera en la península. Y yo fui afortunado con una de esas becas. Además, eh, en mi caso particular, diríamos que cuatro meses después de que yo estuviera estudiando en Barcelona bueno mi padre tuvo una embolia cerebral y quedó hemipléjico quedó hemipléjico durante 23 años y después murió digo eso porque bien fue una la, la beca esa fue providencial en, en mi vida profesional ¿eh? y no sé yo qué hubiera pasado si no hubiera tenido la beca pero probablemente no hubiera podido continuar los estudios, entonces, bueno para bien o para mal <ríe> eh, yo estoy aquí y soy un profesional de la química y, y ciertamente siempre he tenido un gran cariño a la Fundación Juan Marc eh, y bien ya que tengo la ocasión de estar aquí pues lo digo ¿eh? y bien, pues si me disculpan por pues este, este punto personal, pues ya pasó a, a la conferencia. Bien, eh, todos hemos oído hablar del cambio climático, y entonces eh, la idea de esta primera conferencia introductoria es, sobre todo, dar los elementos para entender el cambio climático, eh, qué está pasando, qué ocurre con el cambio climático, y en concreto la idea sería poder contestar a esas tres preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y por qué está pasando ahora? Y entonces vamos a empezar por contestar la última pregunta. ¿Por qué está pasando ahora? Y para definir por qué está pasando ahora, tenemos que hacer un poco de historia de uh, la evolución del hombre, de los humanos, y el uso de la energía que han hecho. Algún ancestro nuestro, ¿eh? Eh, digamos hace dos millones de años, ancestros no entraremos ahora aquí a explicar toda la evolución humana porque no es tema, pero ancestros nuestros vivían pues como podrían vivir unos grupos de simios, ¿eh? en pequeños grupos, pequeños grupos familiares, iban por aquí, por allí buscando comida... Y entonces esos grupos tenían muy poca influencia sobre el medio ambiente y los usos que hacían de la energía eran los mismos que puede hacer cualquier, cualquier animal. Pero posteriormente, hace más o menos 500.000 años o quizás 700.000 años, esto es un tema que los expertos, ¿eh? los, los expertos lo saben mejor que yo, pero el punto clave es que inventaron hacer fuego. ¿Mm? Y eso de hacer fuego... Es una cosa clave. ¿eh? ¿Es una cosa clave por qué? Bueno, pues, eh, evidente, en primer lugar, tenemos que decir, cuando comparamos los animales con las personas, ¿eh? ustedes habrán leído a veces, pues los chimpancés, bueno, hablar no hablan, pero pero algún elemento de, de, de lenguaje tienen. O, hombre, aprender, aprender, no aprenden como nosotros, pero algunas cosas saben hacer. No hay ningún animal que sepa hacer fuego. Ninguno. ¿eh? O sea, saber hacer fuego es algo humano claramente humano. Bueno, pues y saber hacer fuego sirve desde el punto de vista energético para una cosa, para gastar, para ser capaces de gastar mucha energía en un sitio concreto en muy poco tiempo. Les pondré un ejemplo. Imaginémonos que ahora viene la televisión, un programa de televisión, nos ofrece aquí 5 eh, millones de euros si somos capaces de gastar un millón de kilocalorías todos juntos. Vale, yo me apunto, no está mal esta cifra. Vamos todos aquí fuera a la calle, nos ponemos a correr, a saltar, nos ponen, pongamos un contador de kilocalorías gastadas en la frente y todos vamos haciendo ejercicio, todo lo que podamos, hasta ver si conseguimos esta cifra de kilocalorías. Seguro que mucho antes de que lleguemos ni a la mitad de eso, estamos todos cansados, reventados y no podemos hacer nada más. Pero si sabemos hacer fuego, es muy más, más fácil. Ponemos un montón de leña, le pegamos fuego, y ya está. Cómodamente gastamos todas las kilocalorías que haga falta. Y si hace falta más kilocalorías, pues ponemos más leña, punto. Pero no nos vamos a cansar nada. Bueno, pues esto es lo que los humanos inventaron hace 500 o 700.000 años, más o menos. Entonces, ¿esa energía de dónde salía? Salía de una energía ordenada, que es la energía química de la madera, que proviene de la energía ordenada del sol, y la transformaban en una energía desordenada, que es el calor. Posteriormente, los humanos, y esto ya no hace tanto tiempo, sino hace 10.000 años, bueno, es tiempo, pero menos, pues hace unos 10.000 años inventaron otra cosa, que es la agricultura. Y la agricultura, nuevamente, es como una, es una forma nueva de utilizar la energía. ¿La agricultura qué nos permite? Pues, por ejemplo, tener pan, tener leche, ¿Pero eso de dónde sale? Bueno, pues de un campo. ¿Queremos tener pan? Pues cogemos un trozo de bosque, lo cortamos todo, sembramos trigo. Y ese, ese campo no es más que una enorme antena una enorme antena de captación de energía solar, que es energía ordenada, para transformarla en un tipo de energía química, que es otra energía ordenada, que es el trigo y el pan. ¿Y la leche igual? pues. Ponemos hierba y esa energía ordenada como energía química, las vacas después hacen otro proceso químico y nos la transforman en leche. Todos saben que la agricultura cambió nuestra civilización. Desde el momento en que esa nueva forma de utilización de energía permitió que los humanos tuviéramos el alimento seguro ¿eh? en un sitio, ya no hacía falta ir de aquí para allá como nómadas todo el rato, ¿eh? Y por tanto, fue la creación de las, de las ciudades, de los pueblos, las bases de la civilización que conocemos, provienen de haber inventado en su momento la agricultura. No hace falta decir que no hay ningún animal ¿eh? que sepa cultivar un campo así por las buenas. ¿eh? Y eh, entonces esto, la agricultura permite obtener una energía ordenada, que es la energía solar, y transformarla en otra energía ordenada, que son los alimentos. Entonces queda la tercera pregunta, que sería, ¿es posible, a partir de una energía desordenada, como el calor, obtener una energía ordenada, es decir, el, el trabajo? ¿eh? Bueno, de entrada esto no es posible. ¿eh? O sea, eh, hay un principio, que es el segundo principio de la termodinámica, que lo prohíbe. No se puede convertir al 100% ¿eh? la energía eh, desordenada, el calor, en trabajo. Ahora bien, hubo unos humanos ¿eh? que hace 200 años, y hace mucho menos, 200 años, inventaron máquinas. Y esas máquinas podían transformar el calor en trabajo. Por ejemplo, la máquina de vapor, o el motor de explosión, u otras máquinas. Pero claro, aquí había que pagar un peaje. No se puede transformar todo el calor en trabajo. se puede, Pero sí se puede transformar una parte. Y eso, por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, la energía eléctrica. ¿eh? La energía eléctrica es, diríamos, más o menos trabajo puro. ¿eh? Tenemos el enchufe, conectamos en el enchufe, pues, un ventilador, una nevera, lo que queramos. ¿eh? Nos hace eh, un proyector, todo eso son formas de trabajo que se pasan ¿eh? directamente. Ahora, ¿esa energía eléctrica de dónde sale? Sale de una central térmica. Y en una central térmica lo normal, lo normal es que un tercio... De la, del calor gastado, del calor generado, se transforme en electricidad. Otro tercio es eh, calor que se va por la chimenea y otro tercio es calor que se gasta en refrigerar. ¿Eh? Las centrales mejores pueden conseguir hasta transformar hasta casi el 50% del calor en trabajo, pero no más. Ahora bien, esto aún a pesar de tener que pagar este peaje, esto fue otra enorme ventaja. Es decir, podíamos obtener trabajo a partir del calor. Y eso fue la revolución industrial. ¿Eh? La revolución industrial ¿eh? Eh, es la que nos permite hacer esto y nuevamente fue un salto adelante impresionante. Ahora, enseguida en quedó claro, fijaros que la, la revolución industrial se basa entonces en gastar una nueva forma es una nueva forma de gastar energía. Enseguida quedó claro que podíamos quemar todos los bosques y, y no bastaría. ¿eh? Entonces, al principio, de la revolución industrial es cuando empieza la minería del carbón. ¿eh? Antes la minería era más bien de metales, pero la minería del carbón empieza en el siglo XIX. Después, más adelante, ¿eh? en los años 30-40 del siglo XX, empieza la utilización del petróleo. Y ya en, en los años 90 del siglo XX empieza la utilización del gas natural, así en plan importante. Son tres formas de combustibles fósiles ¿eh? que eh, se queman y nos dan calor, y de ese calor sacamos muchas cosas, entre ellas eh, hacemos funcionar nuestra civilización. Hoy en día, el 95% de la energía que los humanos obtenemos, globalmente en el planeta, proviene de quemar cosas. Entonces, además de esto, los humanos actuales gastamos por per cápita mucha más energía que nuestros ancestros. Aquí tienen arriba el hombre tecnológico, que seríamos un poco nosotros, ¿eh? lo que gastamos per cápita, ¿eh? lo que gasta el hombre industrial, y abajo tenemos lo que gastaba un hombre primitivo. O sea, la diferencia es importante evidentemente ya sabemos que el mundo no está eh, bien repartido no todos los humanos gastan lo que gasta el hombre tecnológico pero aún así la cantidad de energía que gastamos es importante bien, aquí esto, esto es una imagen que está en la web pero aquello que uno dice una imagen vale más que mil palabras bueno, esto es una composición de cómo, está el, de cómo es el mundo por la noche cuando no hay nubes ¿Mm? ya se ve que hay un montón de, de luz y aquí simplemente hay una clasificación de los tipos de energía, ¿eh? es decir, eh, por un lado, allí a la derecha tenemos carbón, petróleo, gas, son las más utilizadas, las que su uso da lugar a producir CO2, ¿eh? anhídrido carbónico, abajo tenemos la nuclear, esa no produce CO2, esa esas energías que están a la derecha son energías no renovables, ¿eh? Usarlas quiere decir agotar un recurso que no se repone. Las de la izquierda son las energías renovables, las que se gastan, pero el sistema de la Tierra, los ecosistemas de la Tierra o el Sol que proviene de fuera, nos las reponen. Bien, eh, aquí nos dice eh, esa gráfica, simplemente es para poner de manifiesto la cantidad de CO2 que se produce por unidad de energía cuando quemamos carbón, petróleo o gas, gas natural y si esa combustión es para producir electricidad la cantidad de CO2 es muy superior por lo que he dicho antes porque hay que, pegar, hay que pagar el peaje del de segundo principio de la termodinámica, si solo es para obtener calor, por las mismas kilocalorías producimos menos CO2 y aquí tenemos una gráfica en donde, esa es una gráfica de las energías consumidas en la Unión Europea en donde también nos muestra el porcentaje de energía que eh, obtenemos a partir del petróleo, como ven es el mayoritario, carbón, gas natural ¿eh? y todo esto suma un 85%, la energía nuclear es más o menos un 10% y las renovables un 5%. Fíjense que la proyección de la Unión Europea para el 2010 es más o menos esta, ¿eh? no, no supone un gran, un gran cambio. Bien, entonces esto sería la cantidad de CO2 que los humanos tiramos a la atmósfera uh, por año, y es una cantidad que va creciendo, ¿eh? y sí que, um, bueno, podemos decir que si eso se divide por la, el, el volumen económico producido, está decrece un poco, diríamos que en el aspecto positivo querría decir que uh, la economía global energéticamente es un poco más eficiente, va siendo un poco más eficiente. Bien, entonces, esto es la historia de la, de la humanidad y el uso de la energía, y es una historia muy positiva. ¿eh? Gracias a la revolución industrial tenemos las bases del desarrollo tecnológico, se inventó el motor de vapor, el motor de explosión, la energía nuclear, la conquista del espacio, las bases del desarrollo científico, las leyes de la física, la química, la biología, desarrollo sanitario con vacunas, antibióticos... Y todo ello ha dado lugar que los humanos ahora tenemos un incremento espectacular de mejora de condiciones de vida. Ahora la esperanza media de vida está entre los 75 y los 80 años, cuando antes de la revolución industrial no pasaba de 40 años ni de broma. Y, y antes que eso, pues la, la esperanza media de vida... En, en la Edad Media, o, o podría ser 20 años, o, o 25. ¿eh? Bien, ahora bien, todo esto ha dado lugar a una gran explosión demográfica. Aquí tenemos una gráfica en donde muestra el número de personas totales que ha habido en el mundo a lo largo del tiempo. ¿eh? Aquí, eh, en la flecha, bueno, eh, tenemos el cero. ¿eh? Aquí ven el cero. Cero sería el, el año del nacimiento de Jesucristo, y podemos ver que en estas fechas, en el mundo, había más o menos 100 millones de personas, en todo el mundo. ¿Mm? Y, y más o menos, siguió más o menos habiendo el, número, el mismo número en tiempos del Imperio Romano, todo esto, pues nada, cuatro gatos. ¿eh? y eh, sí Y entonces, cuando empieza la revolución industrial, es cuando tenemos esta subida tan impresionante. Pero incluso fijémonos que eh, en la, al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues en el mundo podía haber 2.000 dos millones, dos mil millones de personas o un poco más. Y ahora ya estamos pasando los 6.000 mil millones. ¿eh? Eso yo digo siempre que quiere decir que el mundo de ahora ya no tiene nada que ver con el mundo que había cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Aunque las estructuras políticas sigan siendo más o menos las mismas, es otro mundo. Ahora, bueno, aquí no nos vamos a hablar de, de política, digamos, pero eh, en realidad el mundo está cambiando enormemente y, y, y no nos damos cuenta. Y, y es esa cantidad tan enorme de gente que, que hay por todos lados. Bien, eh, eh, eso tiene que el mundo pues, no ha crecido. ¿eh? Sí que hemos crecido los humanos, pero no ha crecido el mundo. De todos modos, esto, en un principio, es un gran éxito de nuestra especie. ¿eh? O sea, todas las especies lo que quieren es reproducirse y ampliarse. ¿eh? Por tanto, es un gran éxito. Ahora bien, esa gran, diríamos, mmm, todo ese desarrollo que, ya digo, ¿eh? es un desarrollo positivo. ¿eh? No, no hay que confundir los términos. ¿eh? Es un desarrollo positivo. Ahora, ha conllevado una serie de problemas. ¿eh? Y aquí tenemos algunos de los problemas, diríamos, globales que afectan a todo el mundo. Y vamos a hablar en primer lugar, y, y solo de ese, del CO2 y los gases de efecto invernadero. ¿eh? Fijémonos que eso viene de ese enorme consumo de energía que hemos hecho los humanos y que está en la base, que está en la base de nuestra civilización. ¿eh? Bien, pues el CO2 es un elemento natural. ¿eh? El CO2 es un elemento natural. Eh, en realidad el CO2 participa de una serie de ciclos en la, en, en la Tierra. Tenemos por un lado las plantas del mar, eh, Las plantas del mar, ellas tiran unas 90 gigatoneladas de CO2 por año eh, y eh, absorben por la respiración y por la fotosíntesis absorben unas 92,3 eh, gigatoneladas de CO2 por año. O sea, las plantas del mar globalmente absorben CO2. La vegetación continental eh, más o menos tira al, a, la, a la atmósfera unas eh, 60 eh, gigatoneladas de CO2 por año porque también respira y después absorbe unas 62,3. La vegetación continental también globalmente absorbe CO2. Ahora, después venimos los humanos y eh, tiramos, por debido a la combustión, el uso de la energía, unas 6,3 gigatoneladas de CO2 por año y además cortamos los bosques lo cual representa un aporte de 1,6 gigatoneladas de CO2 por año. El balance global es que cada año tiramos a la atmósfera 3,3 gigatoneladas de CO2. ¿Mm? Bueno, si cada año vamos tirando más CO2, ¿eh? entonces lo, lo lógico sería pensar que la concentración de CO2 en la atmósfera va aumentando. Entonces, en, los año, en el año 1957, una serie de... Físicos se preguntaron, bueno, debe ser, porque si todos quemamos cosas, debe ser que tiene que aumentar. Entonces decidieron poner unas estaciones de, muestre, de, uh, de, de estudio de las concentraciones de CO2 en la atmósfera a ver si es verdad que el CO2 aumentaba. Esas estaciones las pusieron en zonas remotas para evitar los efectos locales de CO2. Una de ellas la pusieron en las islas Hawái, en Mauna Loa. Otra la pusieron en la Antártida y ahí va. Y una de ellas, por cierto, un poco posterior, una de ellas está en las Islas Canarias, ¿eh? en Tenerife. En Tenerife, en el Observatorio de Izaña del Instituto Nacional de, Mete de Meteorología, hay una de, de las cuatro, una de las cuatro estaciones del mundo de control de esto está en Tenerife, coordinada por la NASA. Bien, estos son los datos de Mauna Loa y se ve que realmente el CO2 estaba en el año 57 a 315 partes por millón y ha subido hasta 380 partes por millón. Pero claro, aquí podemos decir ¿y antes de eso qué? Porque claro, esto es cuando a unos tíos se les ocurrió empezar a medirle el tema. Bueno, pues también lo podemos saber. Aquí tenemos una gráfica en donde tenemos las concentraciones de CO2 en la atmósfera a lo largo de los últimos 45.000 años. ¿Mm? Evidentemente podemos pedir eso como se sabe. <risa> Hace 45.000 años nadie estaba midiendo estas tonterías. No, claro. Eh, lo que pasa es que eh, en los hielos eh, de Groenlandia y los hielos de la Antártida, eh, los hielos permanentes, el hielo que hay en el continente, esto proviene de la nieve que se ha ido acumulando de año en año. Entonces el proceso es que simplemente nieva, al año siguiente nieva más, al año siguiente nieva más y a base de poner peso de nieve aquello se va compactando y se forma un testigo, o sea se forma una capa de hielo sólida, compacta y perfectamente eh, bien, estable. Entonces el proceso de formación este no es, tiene sus problemas, sus defectos y se quedan unas burbujas de aire. Entonces si se coge un testigo se datan, se establecen la, la edad de las capas y se puede analizar en esas burbujas la composición del aire. Y eso es lo que nos da eso nos da la composición de la atmósfera ¿eh? en el pasado. Entonces, en esta gráfica, lo que vemos es que en el pasado las concentraciones de CO2 estaban en el orden de 190 partes por millón, después, de forma eh, natural, subieron hasta 280 y después somos los humanos que lo hemos subido así muy deprisa hasta 380. Pero podemos mirar incluso más atrás. ¿eh? Queremos más atrás de 45.000 años. Y por ejemplo, aquí tenemos otro estudio, los resultados de otro estudio. Los niveles de CO2 sería la línea azul. ¿eh? en la Antártida, en donde podemos estudiar la evolución del CO2 en los últimos 400.000 años. Hoy en día, de hecho, ya se ha medido hasta los últimos 800.000 años. Y la gráfica es esta que ven. Es decir, que el CO2, de forma natural, fue oscilando entre 280 partes por millón, bajaba a unas 190, volvía a subir, volvía a bajar, etc. Cuando el CO2 estaba arriba concentración alta, era una época interglacial. Interglacial es como ahora. Nosotros estamos viviendo en una época interglacial y cuando el CO2 estaba bajo era una época glacial, una época fría. ¿eh? Bien, entonces el CO2 ha ido oscilando. ¿eh? En los últimos 800.000 años ha ido oscilando entre estos dos niveles. Pero llegamos los humanos. ¿eh? y hemos cogido eh, ya eh, hemos vivido nos ha tocado vivir en una época en que el CO2 ya estaba alto 280 partes por millón y lo hemos subido hasta 380 partes por millón o sea que fijémonos que el incremento de CO2 en la atmósfera que hemos puesto los humanos es 100 partes por millón que es más que el equivalente al paso de pasar de época glacial a época interglacial esa gráfica que ven aquí, de una forma un poco diferente, es la que iba enseñando el señor Al Gore cuando era vicepresidente de Estados Unidos a los diferentes políticos del mundo para decirles, oye, esto es importante, esto no puede ser una tontería, habría que hacer algo con esto. Y esa gráfica de aquí es la que dio lugar a poner en marcha el convenio de Kioto. Aunque después, después, por ejemplo, Estados Unidos no lo firmó, pero bueno, es igual. O sea, el, el concepto, esta gráfica es muy importante por esto. Pero es que además esta gráfica nos dice otra cosa. Esta gráfica nos dice que los humanos hemos puesto en la atmósfera una concentración de CO2 que está fuera de escala. ¿Mm? Es decir, que en la historia última del, diríamos, el último millón y, y prácticamente los últimos dos millones de años, no había habido nunca una situación en que el CO2 estuviera tan alto, y tan alto, tan pasado de vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Así dicho a largo plazo, no lo sabemos, no hay modelos. No hay modelos en el pasado del de planeta en estas condiciones. Y en este sentido, los humanos estamos haciendo un experimento. Un experimento en el que el planeta es el objeto del experimento, y nosotros vivimos dentro del experimento. Y eso es así. ¿eh? Es así. Bien, pero de todos modos sí que sabemos algunas cosas ¿eh? y continuaremos hablando de ellas. Eh, o sea que, el ¿por qué está pasando ahora? ¿eh? Sería, bueno, ahora, entendiendo ahora como el momento en que los humanos lanzamos la revolución industrial. ¿eh? En la historia de la humanidad, que más o menos sería 5 millones de años, a partir de los últimos 200 años, en donde hemos gastado tanta energía, es cuando el CO2 ha subido y por esto empieza la cosa. Después veremos todavía más en concreto la ventana de tiempo donde está. ¿Qué está? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, el CO2 es un gas de efecto invernadero. ¿eh? ¿Y qué quiere decir efecto invernadero? Bueno, pues yo explico esto mmm, intentando romper, diríamos, un concepto que creo que en el colegio se enseña equivocado. A nosotros nos dicen que el sol nos calienta. Y esto en realidad no es verdad. ¿Mm? No es verdad. A nosotros nos calienta la Tierra. Y nos calienta la capa de aire que está alrededor de la Tierra. ¿Mm? Si subimos a una montaña, vamos a esquiar, hace mucho frío en la montaña. ¿Hace más frío en la montaña arriba de la montaña que abajo? ¿Cómo es que hace más frío si estamos más cerca del sol? ¿Mm? Lo que pasa es que el sol nos quema. Encima de la montaña hay, sobre todo, rayos ultravioleta y rayos visibles, ¿eh? luz visible. Encima de una montaña es donde tenemos que protegernos mejor la piel y los ojos, mucho más que en la playa, mucho más que en verano en la playa, y tenemos frío. Es decir, el sol nos quema. En cambio, nos, eh, en, eh, eh, la Tierra absorbe estos rayos del sol, los transforma en energía infrarroja, que es el calor... Y eso es lo que nos calienta. Y también la capa de aire que rodea la Tierra también hace este efecto. Prueba de ello, nos podemos poner delante de una estufa que tira rayos infrarrojos, incluso una de esas que tiene allí que se pone incandescente, para darle más. Podemos estar sudando todo lo que sea, pero no nos pondremos morenos. Porque la luz infrarroja es otra cosa. Bien, entonces, esto es el efecto invernadero. Cuanto más CO2, el, el CO2 deja pasar esa luz visible y ultravioleta del Sol, pero retiene, ¿eh? retiene la luz infrarroja. Por tanto, cuanto más CO2 tenemos en la atmósfera, es como tener una capa de aire caliente, una manta térmica más grande. Este es el efecto invernadero. Entonces, eh, no solo el CO2 es un gas de efecto invernadero, sino que hay otros, el metano, algunos óxidos de nitrógeno, etc. Pero todos esos gases han entrado en la atmósfera, eh, han entrado en la atmósfera, mm, su incremento eh, es en relación con la revolución industrial. Por tanto, por lo que se refiere digamos, a lo que ahora hablaremos ¿eh? lo que vamos hablando, no vamos a entrar a distinguir entre unos gases de efecto invernadero de otros sino que hablaremos de todos juntos bien, les he dicho que el CO2 si aumenta, aumenta el efecto invernadero, lo cual quiere decir que tenemos una manta térmica si tenemos una manta térmica, tiene que subir la temperatura ¿es verdad que ha subido la temperatura? bueno, vamos a verlo ah, bueno, antes de ver eso a ver, También, solo marcar un tema, y es que esos efectos de combustión ¿eh? es verdad que pueden dar lugar también a efectos de tapar un poco la cubierta de nubes. Por ejemplo, si eh, los combustibles fósiles que gastamos tienen azufre, ¿eh? nos hacen eh, iones sulfato y esto favorece la formación de nubes. Eso no es deseable, ¿eh? porque tiene una derivada y es que entonces hay mucha lluvia ácida. Pero, eh, de todos modos, el, el panel internacional del cambio climático ha hecho un balance ¿eh? de los efectos, digamos, de efecto invernadero positivos de calentamiento frente a los efectos negativos que se generan por la combustión y, y sus conclusiones son que en el balance gana de goleada, digamos, el efecto de calor ¿eh? es decir que debido a esa combustión generalizada tenemos que tener un efecto de calentamiento bueno, pues entonces vamos a ver, ¿es verdad que hay un aumento de temperatura o no? bueno, pues aquí tienen los datos estos son los datos de temperatura media del planeta eh, 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 haciendo un promedio de tierra y mar eh, sacados de la base de datos de la NOAA ¿Eh? de la página web de la NOAA. La, la NOAA es la Agencia Americana de Atmósfera y Océano. Océano. O sea, ustedes mismos pueden ir. ¿eh? O sea, cualquiera puede. ¿eh? Pone NOAA -A, en, en el Google ¿eh? y va buscando por ahí y, y sacará esto. ¿eh? Y a, ellos van actualizando estas medidas. Bien, entonces, ¿aquí qué vemos? De entrada, ellos representan las medidas como un promedio sacado de... Eh, o sea, lo, lo representan respecto a un valor medio, que es el valor medio entre los años 40 y 70. ¿eh? Sería esta zona, eh, esta zona de aquí, eh, ¿ven? Esta zona de aquí sería la, la zona que ellos toman como referencia. Y respecto a esta zona, representan los valores de desviación negativa, o sea, más frío, o positiva, más calor, ¿eh? y ya, ya lo vemos. Los últimos años, los últimos años, ¿eh? son todos años de más calor. ¿eh? Los 12 últimos, los, los años más calientes, todos los tenemos en la última década, prácticamente. ¿eh? O en los últimos 12 años. No solo eso, el año más caliente de todos los que hay aquí es el 2005. ¿eh? El 2005, o sea, anteayer, veremos el 2007 lo que marca, todavía no hemos acabado, ¿eh? Dentro de unos meses lo sabremos. El 2005 es el año más caliente, pero pueden ver de todo desde 1880. ¿Mm? Y el segundo más caliente, el 1998. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿El 2005 aquí tuvimos mucho calor? No. Yo diría que no. No sé si ustedes, pero yo no. Ahora, vamos a ver, pero cuando nos dicen que un año ha sido tan caliente, vamos a ver primero 1998. Bien, aquí tenemos los datos en lugar de la media así toda conjunto, los valores de cada sitio. Los, los puntos rojos serían puntos más calientes que la media y los puntos azules, puntos más fríos que la media. Si el, la mancha es muy grande, ¿eh? quiere decir, pues mucho más caliente que la media, es decir, que la media de cada año en aquel sitio. Bien, pues vemos que un año muy caliente como era, el 1998, pues bueno, lógicamente, la mayoría de puntos son rojos. Ahora, a pesar de esto, hay algunos azules. Es decir, que a pesar de que el planeta fue globalmente hacia el calor, algunos estuvieron más fríos de la cuenta. Vamos a ver el 2005, el más caliente de los, eh, diríamos, 130 años. Bueno, pues aquí, como era de esperar, el 2005 eh, casi todos son puntos rojos. Pero, fíjense, en la península ibérica hay un punto azul. ¿Mm? Eso quiere decir, ¿eh? más o menos ahí por donde estaría el País Vasco, más o menos, eso quiere decir que el 2005, en la península ibérica, no fue un año muy caliente. Tuvimos suerte. Mientras globalmente el mundo estaba muy caliente, a nosotros este año nos tocó menos. Todos sabemos que cuando una cosa como media, ¿eh? una cosa como media digamos, aumenta, aquello que dice, por ejemplo, la riqueza de un país aumenta. Bueno, en conjunto todo el mundo se hace más rico, pero pues alguno incluso a lo mejor se empobrece, ¿eh? y ya sabemos, eh, pues esto todo es lo mismo. ¿Eh? Pues eh, nosotros en 2005 tuvimos suerte, fue el año más caliente de los últimos 130 y no nos enteramos. Bien, fantástico. Bien, pero de todos modos hemos visto esto eran los últimos 130 años, pero podemos decir, bueno, 130 años es, vamos, cuatro días. ¿eh? ¿Podemos saber más atrás qué temperaturas había? Pues sí, aquí tienen las temperaturas de los últimos mil años. Pregunta, ¿Y, y, ¿y los últimos mil años cómo podemos saber cuál era la temperatura en el año 1253, por ejemplo? ¿Eh? Evidentemente, nadie miraba la temperatura en aquel entonces. Y si quería mirarla, pues tampoco había termómetros inventados. Bueno, pues esto se puede deducir a partir de los anillos de los árboles. ¿eh? Hay toda un, una disciplina de estudio que es, estudia, se llama dendrología ¿eh? y estudian los anillos de los árboles. Cuando las, las, eh, los años calientes y húmedos, los anillos crecen más y los años fríos ¿eh? crecen menos. Entonces... Eh, aquí, esta gráfica, esto es un trabajo publicado en la revista Nature el año 1999, y de nuevo es una gráfica de referencia, es una gráfica fundamental ¿eh? en todo esto del cambio climático. Esa gráfica nos dice varias cosas. Primero, la línea negra sería los valores medios obtenidos a partir del estudio del anillo, de los anillos de los árboles promediando todo el hemisferio norte. ¿eh? Los valores de todo el hemisferio norte. Las líneas roja es los valores de las medidas instrumentales, los valores meteorológicos. Y aquí enseña que hay una coincidencia perfecta entre los valores de los anillos de los árboles y los valores instrumentales en, en, en la época en que coinciden los dos. También vemos que las temperaturas, en todo caso, tendían, tenían una tendencia a bajar. Y solo es a partir del momento de la revolución industrial que se invierte la tendencia y, ten, y tienden a subir pero esa gráfica todavía tiene algo que todavía es mucho más importante y, y que dio lugar a muchas polémicas, ¿eh? que no, ahora no voy a entrar en ello porque si no nos desviaríamos un poco. ¿Qué es la línea amarilla? La línea amarilla. Esas líneas amarillas, precisamente lo que marcan es el intervalo de error de las medias. Ustedes saben que en estadística, si, si uno obtiene una media, se puede obtener el margen del 95% de error de la media. Entonces, el margen superior nos dice, la, la, el margen superior de la línea amarilla, nos dice con una probabilidad del 95% que la temperatura fuera esa o menor. En cada, en cada año. Y lo que ocurre es que todos esos valores de las líneas amarillas son inferiores al valor del 1998. Esto quiere decir que con un 95% de probabilidad podemos asegurar que el 1998 fue un año más caliente de los últimos mil años. Pero hay otras gráficas parecidas a esta. En esta otra gráfica, que es más o menos lo mismo, pero cubre los últimos casi 2000 años, desde el año 200 ahora, y nos enseña lo mismo. Estos años últimos, estos años últimos que hemos vivido, ¿eh? estos años últimos que hemos vivido son, con una probabilidad de más del 95%, más los más calientes de los últimos 2000 años. Entonces, esto ya está planteando con más detalle el, el, el tema. Bien, entonces podemos ver ahora qué está pasando. ¿Mm? Y para continuar con el qué está pasando, continuemos hablando de temperaturas. ¿Mm? Por ejemplo, el año 2003, el verano del 2003, ¿tuvieron calor ustedes? ¿Eh? fue un año bastante caluroso ¿eh? en la península ibérica desde luego hizo calor, ¿eh? con ganas y, uh, y en toda Europa hizo mucho calor ese calor era un calor bueno, mira, pues por pues un día hace calor, otro día hace frío o sea, un año es más caluroso otro menos, o no bueno, pues nuevamente aquí es un trabajo publicado en la revista Science, en donde a partir de lo mismo, de los anillos de los árboles ¿eh? pues estudian si este año en Europa, no en todo el mundo, ¿eh? porque el 2003 en el mundo no fue un año fue un año caliente, pero no el más caliente, no fue una cosa extraordinaria. ¿Mm? Pero en Europa, ciertamente, el verano, como pueden ver aquí, ¿eh? el verano del 2003 fue el verano más caliente en los últimos 500 años. ¿Mm? Y, y además, con una gran diferencia. ¿Mm? Y eso también es otra vez resultado de comparar... ¿eh? los datos de los anillos de los árboles con los datos instrumentales. A nivel de todo el año, a nivel de todo el año el 2003, de la media anual de Europa tampoco fue lo más caliente, solo el verano. Pero eh, si ahora lo representamos esto geográficamente, podemos ver, por ejemplo, la anomalía del junio del 2003, es decir, la desviación respecto a la temperatura media. ¿eh? De, eh, de cada año, de cada verano en Europa, el 2003, bueno, pues en junio, la media de junio, era de desviaciones de hasta 7 grados en la zona que hay aquí entre Francia y Suiza. Pero en el resto, 6 grados. Fíjense en la península, eh, fíjense aquí en Madrid, desviaciones de 6 grados en junio. ¿Mm? Después, en julio, la cosa bajó un poco, ¿eh? seguimos en desviaciones positivas altas, ¿Eh? De, de 3 y 4 grados, ¿eh? y después, en agosto, vuelve a apretar el calor, y tenemos aquí en Francia, otra vez, en el centro de Francia, tenemos desviaciones positivas de 7 grados otra vez, ¿eh? y la península, bueno, pues 6 grados, eh, 3, 4 y medio, ¿Mm? y si hacemos todo el verano, ¿eh? el verano completo del 2003, desde luego, en Francia es donde les tocó más el, el, la lotería, o sea, casi desviaciones de llegando a 6 grados, y en la península, bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? o sea, el verano del 2003 realmente fue un verano muy caliente y una anomalía que ciertamente ¿eh? no se puede explicar como una variación de esas normales, sino que fue un extremo. ¿eh? ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Bueno, esto simplemente es para recordar que realmente este año, a pesar de todo, globalmente a nivel mundial no fue ¿eh? de los más calientes. Pero, ¿qué consecuencias tuvo el 2003? Bueno, pues en Francia murieron unas 15.000 personas ¿eh? por, la por la ola de calor, y en España unas 6.000. ¿Mm? Eh, eso está perfectamente... Y en, el... y en toda Europa, ¿eh? la Organización Mundial de la Salud calcula pues, unas 25.000. En Francia, que es donde les tocó más, pues hasta tuvieron que habilitar pues, um, esto, cámaras uh, de refrigeración ¿eh? porque los servicios fúnebres no, daban, eh, no, 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 no tenían tiempo ¿eh? de enterrar a, a la gente. ¿eh? Esto es algo que en epidemiología se conoce como, eh, digamos, mortalidad eh, de cosecha. ¿eh? Es algo eh, conocido en epidemiología, o sea, una ola de calor puede producir esto. Es decir, que eso no fue algo trivial, ¿eh? y ciertamente es atribuible al cambio climático. ¿eh? Pero entonces son eh, de funciones contadas y peladas. En Europa, Europa, una serie de países en donde los servicios sanitarios son buenos, ¿eh? son eficientes. ¿eh? Bien, entonces esa desviación de temperatura... Aquí tenemos datos del Panel Internacional del Cambio Climático y vemos que, según ellos, estos serían los gráficos de abajo, ¿eh? cada día tenemos una desviación mayor respecto a lo que tendría que ser la, la temperatura, que serían las líneas azules, ¿eh? y um, esta línea azul, y lo que estamos observando, que es esta línea roja. Es decir, que la desviación de calentamiento cada vez es mayor. Eh, todo esto son datos. ¿eh? Fíjense que yo solo les he enseñado datos, ¿eh? no les he enseñado ninguna teoría, solo los datos con, eh, contados y pelados. ¿eh? Eh, bueno, entonces va, ahora sí que entramos a especular un poco, especular un poco. Hay un señor que es un economista muy famoso, muy conocido ¿eh? del Banco Mundial que para el gobierno británico en el año um, en, en, en diciembre del 2006 presentó un informe diciendo cuáles eran las consecuencias previsibles de un aumento de temperatura. Y entonces él, desde un punto de vista de la economía, ¿eh? entonces él indica que, por ejemplo, a nivel de recursos de producir alimentos, un aumento de temperatura en un principio produciría una mayor capacidad de producir alimentos porque ciertas zonas que hoy en día están, diríamos, congeladas, como Canadá, Rusia... ¿eh? Se, bueno, se podrían cultivar, pero más adelante, al aumentar más la temperatura, ¿eh? es decir, al pasar de, 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 de un grado y medio así, ya otras zonas tendrían problemas para producir alimentos. A nivel de, de, de agua, ¿eh? lo que indica es que en una primera instancia se perderían todas las nieves perpetuas de las montañas y en una segunda instancia, más, a, más allá tendríamos que habría eh, sequías importantes en las zonas mediterráneas y, más allá, que habría incrementos importantes del nivel del mar. A nivel de los ecosistemas, tendríamos que, primero, una, un daño fuerte a los arrecifes de corales y, más adelante, muchas especies se extinguirían. Y también habla de los fenómenos meteorológicos intensos ¿eh? que, a medida que la temperatura global mundial sea más alta también irán aumentando de importancia. Entonces, pregunta número uno, ¿dónde estamos ahora? Aquí. ¿Eh? El panel internacional del cambio climático nos dice que el mundo ha subido globalmente, debido al cambio climático, 0,73 grados. Y ciertamente ya se ven algunas cosas, por ejemplo, la, las nieves perpetuas de las montañas están desapareciendo. ¿Eh? O sea, está clarísimo esto. ¿Eh? Después ya les enseñaré algunas fotos los corales, los arrecifes de corales, también están muy mal. ¿eh? O sea, los, se, están, se están quedando blancos, porque las especies de algas simbiontes están yendo. ¿eh? Deja de ser una simbiosis y, y, y se van. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el objetivo del convenio de Kioto? Este. Que la temperatura media mundial no pase más allá de 2 grados. Entonces, eh, esto, eh, fíjense que esto ya da por perdidos, por ejemplo, todas las nieves de las montañas, ya da por perdidos los arrecifes de coral, ¿m? ya da por un fuerte efecto de eh, descongelación de las zonas árticas, ¿eh? etc. O sea que, mmm, yo lo digo en este sentido, algo que parece algo tan, digamos, tan radical, para según quién, claro... Como el convenio de Kioto ya da por asumido ¿eh? que mm, muchas cosas del planeta no volverán a ser como antes. ¿eh? La, se la pregunta siguiente sería ¿y cuánto tiene que subir el CO2 para que la temperatura media del planeta no vaya más allá de 2 grados? Bueno, pues no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, hay varios modelos ¿Eh? Por ejemplo, si, eh, hay, si el CO2 subiese unos 400 partes por millón, ¿eh? pues mmm, el mundo al final llegaría a subir entre 1 y 3 grados, una ventana de este tipo, con lo cual más o menos el valor medio serían 2 grados, podemos decir, ¿eh? si este modelo está bien, pero fíjense, 400 partes por millón, si ya estamos en 380 80. Y cada año sube una parte por millón y media. O sea, que en 10 años ya lo veremos si el modelo está bien. ¿Mm? Eh, pero, claro, ¿y si sube 450 partes por millón? Pues lo sabemos menos todavía. Es decir, entonces se ven, el margen se ensancha porque hay más incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, a medida que vayamos a niveles de CO2 más altos, la incertidumbre aumenta, ¿eh? Es lo que les decía yo al principio, estamos haciendo un experimento. Pero ojo, la incertidumbre aumenta no en si habrá cambio o no habrá cambio. La incertidumbre aumenta en si el cambio será más o menos bestia. Pero el cambio es evidente. La incertidumbre ¿eh? está en hasta dónde llegará el cambio. Bien, y eh, la conclusión del, del señor Stern era de que, bueno, o hacemos, implementamos unas medidas económicas fuertes para controlar la emisión de CO2, o si seguimos el, aquello que se dice business as usual, ¿eh? esto pues no se sabe ¿eh? dónde llegaremos. Eh, bien, entonces, um, pero esto este trocito que he insertado eh, son predicciones, ¿eh? son predicciones, no son medidas. De todos modos, lo que sí está claro, mirando los hielos de la, de la Antártida, es que en, aquí tenemos en rojo la temperatura del aire encima de la Antártida, que está en rojo, en azul tenemos la concentración de metano en los últimos 400.000 años y en negro la concentración de CO2. Es decir, que la temperatura en el aire encima de la Antártida y el CO2 han ido siempre a la par. Han ido a la par. Estos son los datos a partir de la atmósfera la historia de los últimos 400.000 años, que ya les digo, ahora ya están los datos de los últimos 800.000, y, 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 y no desdice en esto. Pero entonces aquí, esta gráfica, nos plantea un problema, y es, es que ahora el CO2 ya no está a estas concentraciones que salen aquí, ¿eh? estas concentraciones de 280 partes por millón. ¿eh? El CO2, ¿eh? fíjense que el CO2 está aquí, en los datos de la época natural antes de la intervención humana, estaba a 280, ahora estamos a 380. ¿Cuál es la temperatura encima de la Antártida? No es, no ha seguido subiendo. ¿Mm? Bien, esto es porque eh, hay algunas incertidumbres en cuanto en el pasado, ¿cuál ha sido el papel del CO2? En el pasado. Porque el cambio climático en el pasado, ¿eh? El, el clima en el pasado, no ha, los científicos no dicen que haya cambiado por culpa del CO2, sino ha cambiado por otras razones. ¿Mm? Y ahora las, las veremos. Ha habido dos tipos de cambios. Los cambios, digamos, orbitales. Ahora estamos hablando de cambios naturales, cambios del clima. Y los cambios rápidos. Hablaremos rápidamente, ¿eh? Eh, de, brevemente, de los cambios orbitales. La Tierra gira alrededor del Sol, ¿eh? pero no gira en una órbita circular, sino en una órbita excéntrica. Esto es debido a la influencia de los otros planetas, sobre todo de Júpiter. Entonces, esta excéntrica a veces es más excéntrica y a veces menos. Y eso tiene dos consecuencias. El Sol no está en el centro de la órbita de la Tierra, sino en un lado. ¿eh? Es el foco principal. Entonces, esta excéntrica... ¿Eh? ha seguido un periodo de 400.000 años y 100.000 años es decir que cada 100.000 años la, eh, estábamos en las mismas condiciones esto ha dado lugar a cambios de cantidad total de radiación solar que recibe la Tierra de calor que recibe la Tierra bien otro punto es que la Tierra gira sobre sí misma en un eje que está inclinado ¿eh? no vertical respecto al plano de traslación sino inclinado esto es debido al cambio al campo gravitatorio de la Luna. La inclinación del eje ¿eh? es variable. A veces está más recto, a veces más inclinado. ¿eh? Y entonces ahora está inclinado unos 23 grados,5. ¿eh? Esa inclinación de más o en menos también um, es, uh, tiene un, un periodo de 41.000 años. Cada 41.000 años el eje vuelve a estar como antes. Y esa inclinación es lo que da lugar a las estaciones y por tanto, según esté más inclinado o menos, las estaciones son más fuertes en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Otro aspecto importante de esos movimientos orbitales es el de la precesión. Eh, como, la, hay est, como la Tierra gira torcida y además gira alrededor, o sea, y como además la órbita es elíptica, pasa que cuando tenemos que es verano por ejemplo, en este caso de aquí esto bueno esto es al revés o sea esto es como estamos ahora. cuando es verano en el hemisferio norte eh, perdón, cuando es invierno en el hemisferio norte, fíjense que ahora la tierra está así torcida por tanto los rayos del sol tocan más oblicuamente al hemisferio norte, cuando es invierno en el hemisferio norte es cuando la tierra está más cerca del sol. El 3 de enero es el día en que la Tierra está más cerca del Sol. El 3 de enero es invierno en el hemisferio norte. Eso quiere decir que en el hemisferio norte tenemos unos inviernos más suaves que la media. En cambio, es verano en el hemisferio sur. Pues tienen la mala suerte de que cuando es verano y les toca cuando la Tierra está más cerca del Sol. Por tanto, tienen unos veranos más fuertes de la media. Después la Tierra gira hace un año y el día en que la Tierra está más lejos del Sol, es el 3 de julio. El 3 de julio es verano en el hemisferio norte. Por tanto, tenemos unos veranos más suaves que la media. En cambio, en el hemisferio sur es invierno. Tienen unos inviernos más fuertes de la media. Esas diferencias es lo que se debe al movimiento de precesión. Y eso también tiene un ciclo de 20.000 años. 20 años. Entonces, eh, bueno, la combinación de estos tres ciclos ¿eh? Eh, a esto lo voy a saltar un poco eh, si esto lo voy a saltar un poco la combinación de estos tres ciclos que es estos tres ciclos son los ciclos de Milankovitch y es eh, la combinación de estos tres ciclos es lo que explica ¿eh? que haya habido cambios de época glacial a época interglacial y viceversa en el pasado. ¿eh? Eh, de todos modos estos, y eso se ha comprobado porque después, estudiando diferentes registros sedimentarios marinos, se ha visto que estos tres ciclos dejan una huella ¿eh? en cómo han cambiado diferentes propiedades de los sedimentos. Pero el punto importante es cómo nos podemos plantear esos cambios que ocurren en la cantidad de calor que nos llega desde lejos, ¿eh? cómo operan en el planeta, eso, eh, si tenemos la bombilla que ilumina la Tierra, eso a nivel del suelo de la Tierra, ¿cómo se nota? ¿Cómo opera? Bueno, pues esto opera sobre el sistema de corrientes del mar. Eh, esto es como están ahora, en el presente, en la época interglacial, el sistema de corrientes. Y hay una, que es la más importante de todas, que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo coge agua del Mar Caribe, y este de aquí, ¿eh? coge agua del Mar Caribe, que es salada y caliente, y la lleva hacia Europa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si comparamos la península ibérica, si se fijan en el mapa, la península ibérica está a la misma latitud que el norte de Estados Unidos o el sur de Canadá. Bueno, pues en invierno, en el puerto de Nueva York, se le hielan las aguas, y la temperatura media de invierno, en, en Nueva York es cero grados, en la península ibérica la temperatura media, pues no sé, será 10 grados o no sé, más o menos. ¿Y eso por qué? Estando a la misma latitud. Porque la corriente del Golfo nos calienta Europa. <coughs> en cambio, no calienta América. En Escandinavia se vive, hace más frío, evidentemente, se vive todo el año. Hace más frío, pero a pesar de esto se puede vivir todo el año. A la misma latitud tenemos Groenlandia. En Groenlandia no se puede vivir porque hace demasiado frío. ¿Están al lado? ¿Cuál es la diferencia? Que la corriente del Golfo nos calienta Europa y no calienta la otra parte. Eso es como funciona ahora. Si vemos una imagen del Polo Norte, ¿eh? el Polo Norte pueden ver que es prácticamente una esfera de hielo pero le falta un trozo ¿Eh? le falta un trozo falta esta parte de aquí ¿Eh? falta esta parte de aquí ¿por qué falta esta parte de aquí? porque la corriente del golfo la funde si esta parte estuviese eh, un buen trozo de Europa estaría bajo el hielo bien, eso es como funciona ahora pero además la corriente esta del golfo tiene otra cosa otra característica y es que esta agua, cuando llega a las latitudes de Europa, o sea, de Noruega, ¿eh? se enfría, evidentemente. ¿eh? Y entonces se convierte en un agua salada y la más fría, ¿eh? salada y fría, la más densa de, todo, de todos los océanos. La más densa. Si es la más densa de todos los océanos, ¿qué pasa? Bueno, se hunde. ¿Y hasta dónde se hunde? Pues hasta el fondo del mar. Y entonces tenemos este ciclo, o sea, en rojo sería el agua de la superficie, llega a digamos las partes del norte de Europa y al sur de, de Groenlandia, se hunde y por el fondo del mar baja por todo el Atlántico y se redistribuye hacia el Índico y hacia el Pacífico donde vuelve a emerger. Y esto es un ciclo que se llama la circulación termoalina. Este es un ciclo que funciona ahora. ¿Eh? Es un ciclo, se puede medir. ¿eh? Se, puede, se va y se mide esto. ¿eh? Y eso es lo que funciona ahora. Es decir, en las épocas interglaciales, ¿eh? las épocas calientes como la nuestra, funciona esto. Pero en las épocas glaciales este ciclo no funcionaba. ¿eh? Y eh, entonces la diferencia es esta. El mundo ahora está, como dice aquí, presente y en las épocas glaciales estaba de la otra manera. ¿Por qué? la circulación termalina no funcionaba. Y la corriente del Golfo, tampoco. La corriente del Golfo no era muy débil y no llegaba ni loco tan arriba. Entonces, lo que pasa es que los cambios orbitales estos que hemos visto antes ¿eh? ponen en marcha o paran la circulación de la corriente esta de la circulación termalina. Lo disparan o lo paran. De forma natural. ¿eh? Y cada ciclo de estos son unos 50.000 años, más o menos, más o menos. A veces 40.000, a veces 60.000, eso depende. ¿eh? Pero son periodos de este tipo. Nosotros, por ejemplo, ahora llevamos 10.000 años de época caliente, ¿eh? de época interglacial. Por tanto, podríamos decir, pues, grosso modo, nos tocan todavía eh, 40.000 más o 30.000 más. Bueno, estos son los cambios orbitales. Pero, además, recientemente se han descubierto que existen, de forma natural, unos cambios rápidos, también llamados cambios abruptos. Esos cambios abruptos son un descubrimiento de los años 90, del siglo XX. Entonces, eh, eh, primero se encontraron en Groenlandia. Fíjense, esta es una gráfica que indica la temperatura de los, del aire encima de Groenlandia. Esto es en la época caliente de ahora que tenemos una temperatura muy estable. Pero fíjense en el pasado, en la época glacial, qué subidas y bajadas tan bruscas había. ¿Mm? Bueno, estas subidas y bajadas tan bruscas fueron una sorpresa para todos los científicos. No sabían a qué se debían y eh, creían al principio que esto era algo local de Groenlandia. Después, nosotros, tengo que decir que modestamente hicimos unas medidas de las temperaturas del agua del mar de Alborán y enseñamos que cuadraba con esto. Con lo cual, esas medidas locales, esto ya es un artículo del año 1999, esas medidas locales se vio que afectaban a todo el hemisferio norte como poco. ¿Mm? Y, eh, pero eh, bueno Y además, no solo eso, sino que cuando había esos enfriamientos tan bruscos, toda la vegetación encima de la península ibérica, por ejemplo, cambiaba y en menos de 100 años pasaba de la vegetación que hay ahora a la típica de la estepa siberiana, por ejemplo. Esto lo vimos con datos de polen. ¿eh? Pero eh, el problema es que después, en estudios posteriores, esto también son trabajos que hemos hecho en mi laboratorio, hemos visto que estos cambios bruscos también pueden pasar en las épocas interglaciales, en las épocas como las que de ahora que vivimos. ¿Eh? perdón de hecho eh, aquí eh, este trozo de estas temperaturas más calientes eh, se ve que de pronto hay unas caídas fuertes eh, de temperatura y eso sería otro cambio brusco como los de las épocas glaciales esos cambios bruscos son algo que hoy en día no sabemos por qué ocurre ahora un cambio brusco de estos que parece así una bajada tan rápida y una subida duran dos o tres mil años. O sea que al que le toca abajo, pues se piensa que toda la vida el planeta ha estado así. Bien, pues esto entra dentro de los cambios naturales. ¿eh? Y um, bueno, aquí voy a saltar algunas cosas porque eh, si no vamos a alargar mucho. Pero uh, yendo a los efectos de la temperatura que hemos visto, ¿eh? por ejemplo, esto que decíamos de que los hielos de las montañas están desapareciendo está lleno de, de fotos en internet si pueden buscarlas en donde comparan eh, fotos de hace 100 años ahora o menos y se ve por ejemplo esta como estaba antes y ahora ¿eh? y de esas hay un montón esto es el monte perdido en el Pirineo Aragonés eh, y glaciares también por ejemplo glaciares en, en Alaska ¿eh? está lleno eh, de sitios en donde se ve cómo se funden eh, los hielos. Eh, aparte de esto, aparte de esto, también estamos... Bueno, esto lo salto un poco porque... Aparte de esto, por ejemplo, en la Antártida se está fundiendo parte del hielo marino. Eh, en concreto, se está fundiendo en la parte esta de el, la zona esta de aquí, en la zona más cercana a Sudamérica. Aquí la zona esta, el Larsen B., bueno, pues esto, eh, por ejemplo, estos son fotos de satélite del año 90, 86, el 92 a la derecha. Pueden ir viendo cómo van retrocediendo ¿eh? los hielos estos. Y, por ejemplo, Groenlandia, cómo se está fundiendo en verano, ¿eh? se ve cómo va aumentando la zona de fusión de Groenlandia en verano. Ojo que en invierno se vuelve a, se vuelve a congelar. ¿eh? O sea, eso es la fusión en verano. ¿eh? Y, este, y en este sentido hay que decir que datos de la NASA de este año ¿eh? les ha sorprendido mucho ver que en una tendencia a la, diríamos, fusión de, en verano, este año 2007 ha habido un incremento de fusión mucho más acelerado, mucho más fuerte. Pero eso es en verano, después de invierno se vuelve a congelar. ¿eh? Eso se refiere a todo el polo norte, no solo a Groenlandia. A, a Bien, y un poco, solo marcar otra cosa y acabamos. Otro riesgo que está pasando ya, pero hay que ver hasta dónde llegará, es que en las zonas de Siberia el hielo, es, o sea, el suelo está congelado, es lo que en inglés se llama permafrost, y este suelo congelado tiene mucho metano retenido. Si ese suelo se va descongelando, tendremos un aporte de metano, que es otro gas de efecto invernadero muy importante, que puede exacerbar todavía más el efecto y eh, bueno esto da lugar a que suba el nivel del mar ¿eh? el nivel del mar se ha, pre lo, se ha previsto que eh, en las zonas de playa para el año 2050 debido al incremento del nivel del mar puedan retroceder una media de 10 metros ¿eh? Eh, lineales, ¿eh? O sea, no verticales, sino lineales ¿eh? eh, esto correspondería a una subida de unos 15 centímetros para arriba y, uh, bueno, entonces, solo marcar una cosa más y acabamos. Es decir, ¿cuál es la velocidad del cambio? Eso es difícil de decir, también dicho así, ¿eh? o sea, a una escala humana. Pero podemos comparar esta escala humana con la escala geológica. ¿eh? Eso siempre es un poco arriesgado, pero si vemos los incrementos de temperatura que hubo debido a los cambios orbitales, los cambios más rápidos orbitales, o los cambios abruptos, esos cambios rápidos que les he dicho, naturales, tenemos incrementos de hasta 0,1 grado por década. ¿Mm? Eh, natural, incremento natural. Ahora estamos viendo incrementos de 0,01 grado por década y la predicción del panel internacional del cambio climático es de que podría llegar esto hasta 0,02 grados por década. O sea que, en cuanto a incremento de temperatura, lo previsto si se cumplen las previsiones, bueno, es que vaya subiendo, pero no una cosa eh, muy acelerada. Sin embargo, eh, lo que pasa es que si comparamos con los cambios de CO2, fijémonos que el cambio de CO2 en la época eh, de orbital, eh, en las épocas orbitales, era de 0,009, eh, máximo, eh, partes por millón por año. Y en las épocas de cambio abrupto eh, podía llegar a esto, a um, 0,01 partes por millón por año. En cambio ahora los humanos lo estamos subiendo a 1,4 partes por millón por año. Es decir, que el incremento de CO2 que estamos metiendo los humanos en el planeta es de más de mil veces más deprisa que cuando ha ido más deprisa de forma natural. Nuevamente, esto es algo difícil de modelar. ¿eh? Es algo no previsto. No hay modelos en el pasado de esto. ¿eh? Por tanto, nuevamente hay una incertidumbre de hasta qué punto ¿eh? todo esto, mmm, dónde acabará todo esto. ¿Eh? Bien, eh, esto también me lo salto, porque si no vamos aquí alargando mucho. Pero diríamos que, en resumen, ¿eh? el incremento de CO2 en la atmósfera está cambiando las condiciones climáticas del planeta, y hay un aumento claro de la temperatura media de la atmósfera, hay también fusión de los hielos, y por tanto, bueno, eh, podría esta circulación termalina que les he explicado eh, pues se podría interrumpir, esto daría lugar a algunos problemas, pero ya eh, quizá esto ahora no, no lo vamos a detallar. Sí que eh, me gustaría que esto quede muy claro, no hay antecedentes en el pasado reciente del planeta, en los últimos dos millones de años, de una situación atmosférica semejante a la actual estamos inmersos en un experimento climático en el que el sujeto del experimento es nuestro planeta y nosotros y el CO2 sigue aumentando cada año 1,5 partes por millón, y estos son datos ¿eh? no, no es entonces el problema del cambio climático ¿eh? es sin duda el problema ambiental más grave con el que se ha encontrado la civilización humana a lo largo de su historia y hay que decir que y nos lo hemos encontrado nosotros ahora ¿Mm? cuestiona nuestro modelo de desarrollo ¿eh? porque este incremento de CO2 está en la base de nuestro modelo de desarrollo de la revolución industrial que es en la base de la energía que, que gastamos es un problema nuevo, único no observado en el pasado que corresponde a la forma nueva, única del desarrollo humano en la época industrial y postindustrial es un problema transgeneracional que irá empeorando con el tiempo yo cuando, eh, bueno siempre les digo a los jóvenes yo, bueno, estoy un poco preocupado por el cambio climático pero vosotros tendríais que estarlo mucho más que yo porque los que van a recibir y van a tener que lidiar con los efectos son ellos y sus hijos todavía más ¿sí? o sea, en cierto modo lo que nosotros hacemos lo que nos estamos pasando nosotros la factura la van a pagar los que vienen detrás. Mucho más que no nosotros. Y supone un problema para los, organi los organismos y los ecosistemas, pero, ojo, fundamentalmente es un problema para los humanos, para la humanidad. ¿eh? Es decir, por ejemplo, que suba el nivel del mar, bueno, ¿qué pasa? Pues que las playas desaparecen. ¿Que los bosques que hay detrás de las playas desaparecen? Sí. ¿Y...? Bueno, pues deja pasar 50 años y se formará otro ecosistema parecido: la playa 20 metros atrás o 30 metros atrás y otro bosque de pinares, si, si lo dejas, atrás. ¿Quién tiene el problema? El que tiene una casa o un hotel en la línea de playa. Ese sí que tiene el buen el problemón, si le sube el nivel del mar, porque no puede cogerlo y moverlo. Y así muchas cosas. ¿eh? Fijémonos que es verdad que es un problema para los organismos pero los organismos y los ecosistemas en cierto modo están adaptados a que el clima cambie en el planeta, han pasado por múltiples épocas de glaciación e interglaciación en cambio los humanos nos hemos repartido por todo el planeta, somos más de 6.000 millones y estamos ocupando todos los rincones ¿Mm? ahora que ha habido por ejemplo estas inundaciones en Bangladesh, evidentemente los de Bangladesh si pudieran vivir en otro sitio se irían a otro sitio ¿Pero por qué viven en el delta del Ganges, en un sitio que cada a la que suba un poquito el nivel del mar y ya se les inunda todo? Pues porque no tienen otro sitio donde vivir. Porque nadie los quiere en otro sitio. Porque los otros sitios ya están llenos. Y entonces los humanos estamos ocupando todos los rincones. Cualquier pequeña variación climática es un problema para unos o para otros. Y está cambiando el clima. Entonces hay países que van a tener un buen problema. Por ejemplo, Bangladesh la mitad de su territorio puede estar bajo el agua a poco que sube al nivel del mar, ciertas islas de la Polinesia o incluso sitios más cercanos, como Londres. ¿eh? El sur de Inglaterra, si sube un poco al nivel del mar, tendrá buen, buenos problemas. De hecho, los ingleses, que suelen ser gente previsora, ya han montado en la boca del Támesis un sistema de esclusas fenomenal para parar el agua del mar que les entre. ¿Mm? Bueno... Ya veremos si, si, si tienen éxito. Bien, y eso eh, es un poco la perspectiva global que quería darles. Y ahora en las eh, conferencias que vendrán eh, siguientes, pues irán detallando sobre problemas más específicos ¿eh? de eh, la biosfera o de la península ibérica. Y también la última es un poco para ver qué posibles alternativas de, de solución o de progreso hacia una solución existe y muchas gracias por su atención